0: porque siempre allá en El Salvador hay un programa que se llama La Lista del Recuerdo y en esa lista del recuerdo pasan alabanzas de las antiguas, ¿verdad? de diferentes décadas, pero increíble, pero ese es uno de los programas más escuchados, ¿verdad? Y a veces cuando eh, lo sintonizamos habla gente de todas partes del mundo pidiendo alabanzas de antaño. De esas que uno les dice a los grupos musicales de, de la actualidad. Toquemos, canten tal cosa. No sé cuál les dice. ¿Verdad? Eh, Mira, hermano, ¿por qué no cantan tal canción? ¿Y esa de dónde salió, hermano? Y como ahora todo es, ¿verdad? Ese romance de, de que estoy enamorado de ti, Jesús. Declaro que me vas a bendecir. Y esas cosas así, ¿Verdad? Pero antes, no antes, por cierto, la época de la Reforma, cuando Lutero, Calvino, por ejemplo, entre otros, generaron la Reforma Protestante, una de las cosas que ellos vieron era qué tipo de canciones se iban a entonar en las iglesias. Y entonces dijeron ellos, no puede ser que se esté cantando cualquier cosa, se debe cantar, dijeron, aquello que de verdad tiene contenido bíblico. Y de ahí es donde salieron aquellas canciones tan famosas como el himno aquel de Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿Por qué, verdad? O, o la defensa de la doctrina, porque Como era parte del himnario creado en la Reforma. Entonces, qué bueno que podemos oír alabanzas que nos hacen vibrar el corazón, ¿verdad, hermano? Entonces, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy continuamos. Y yo de verdad espero que Dios nos bendiga de una manera muy especial durante todo el día de hoy, como ha sido este, todos dos días atrás, y pues también mañana, ¿verdad? Capítulo 24, entonces, hermanos, del Evangelio de Lucas, y hoy vamos a leer del versículo 36 en adelante hasta el versículo número 47 y 48. Y dice la Biblia, ¿ya lo tienen hermanos? Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no le creían o no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí o tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras... Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Oremos hermanos, Padre te damos gracias Porque Es un nuevo día Señor Y también Padre la exposición de tu palabra Señor gracias porque Nosotros necesitamos ser iluminados Y tu palabra tiene la luz suficiente Para inducirnos, para guiarnos en el camino es un nuevo día para nosotros Señor una nueva jornada sin duda Padre que en tu palabra vamos a hallar puntos de sumo interés háblanos edifícanos bendícenos Señor ubícanos danos fuerzas Glorifícate, tú Señor y permítenos ahora Padre ser fortalecidos en nuestro espíritu y salir sumamente decididos a servirte y hacer la obra que conviene. Sana a alguien que esté enfermo, fortalece, Señor, a alguno que esté débil. Consuela corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El día de ayer, hermanos, llegamos a un punto donde nosotros pudimos darnos cuenta de que el sentimiento, la forma de pensar de aquellos dos discípulos que iban hacia Emaús había cambiado completamente porque después de analizar ese proceso, como decíamos, de 11 kilómetros de plática… Ellos se regresaron de una manera abrupta, pudiera decir, o repentina, y le dieron un giro a su vida de manera tal de que en vez de llegar y quedarse totalmente en el descenso, en el lugar ahí donde ellos pensaban estar, ellos volvieron a subir a Jerusalén, pero ahora ya no iban desanimados ni con pláticas negativas, sino que ahora ellos lo que llevaban era una motivación muy profunda, una motivación que lo llevaba incluso a vencer adversidades, a vencer la fatiga, a vencer la distancia y a vencer los peligros. Pero cuando ellos llegaron con ese tipo de espíritu ya motivados, se dieron cuenta de que las cosas todavía no estaban bien porque había un sector y de los sectores más importantes de la obra, de la iglesia, que estaban también desanimados. Y mientras a ellos la experiencia del desánimo los había llevado a descender, al otro grupo no lo había llevado a descender, sino que más bien lo que ellos tenían era que se habían quedado estancados. Y entonces eso nos dice de que en la iglesia siempre será así, ¿verdad? Que mientras a uno las cosas les afectan al punto de que les van restando fuerzas y les hacen descender en todos los aspectos de su vida. Hay otros que quizás el daño no es tan severo como para como lo fue para aquellos otros, pero sí hay un daño porque aun cuando no los hace descender, pero ya no los hace prosperar. Y entonces la gente se queda eh, en esa condición de acomodo, de estancamiento, donde ya no hay alegría por los desafíos, no se buscan, sino que sencillamente hay, como dicen en estos tipos de idiomas latinizados, hay un status quo, ¿verdad? Ya se quedan ahí, quietos, sin movilizarse. Y fíjese que eso es peligroso. Porque muchas personas nos acostumbramos a la rutina de la vida y nos acomodamos tanto que hasta con los ojos cerrados hacemos las cosas y como que en nosotros se desarrolla una segunda naturaleza de aquello que hacemos y lo llegamos a hacer tan hábilmente, con tanta practicidad que uno ya no se da cuenta de que aquello puede ser un letargo. Algo donde uno está dormido y no despierta. Por ejemplo, el que maneja un vehículo, ¿verdad? El que maneja un vehículo ya no tiene mayores desafíos, porque, lo, por ejemplo, si es un vehículo de cambios, los hace tan instintivamente que cualquiera dice, ¿y cómo los hace? ¿y cómo le hace? ¿y cómo las...? El otro no le cuesta. Y cuando tal vez este le pregunta y le dice, ¿y cómo sabe cuándo hacer los cambios? El carro me los pide, dice. Pero entonces el otro dice, ¿y cómo le abre el carro, verdad? ¿Cómo es que le pide? Pero ya es la costumbre, o la gente, hermano, que hace todo eh, en la vida. Eh, cuestiones de hábitos, y entonces uno desarrolla una forma de ser. Pero así pasa también con aquellas cosas que para uno ya no representan un desgaste, una emoción, una pasión. Y allá en San Salvador, por ejemplo... Hay siempre un lema, ¿verdad? Que yo toda la vida lo vivo discutiendo, no porque esté en contra, sino porque quisiera que fuera verdad. Porque dice Elín, un pueblo de pasión y sueños, dice. Entonces yo les digo siempre: de, de verdad, hermanos, tenemos pasión todavía, ¿verdad? Hay pasión o solo es el rótulo. Porque uno se puede acostumbrar a las cosas. Usted se puede acostumbrar a ser el papá que es. Se puede acostumbrar a ser la mamá que es, se puede acostumbrar a ser el esposo que es, el trabajador que es, el líder que es, el supervisor que es, el pastor que es. Y usted puede verlo ya como algo que es suyo, ahí lo tiene, tranquilo, ya no se esfuerza, ya no suda, ya no hay pasión, no se emociona. Y puede ser que la reunión ya toda la vida los mismos ocho. Y ahí están, ¿verdad? Y ahí están, y ahí están. Y le bajó cuando uno de ellos no llegó. Y le creció cuando alguno de ellos pues llevó al tío que lo visitó. Pero usted ya no se inmuta. Usted sencillamente dice, esos son, así están, esos tengo, ¿y qué voy a hacer? Y aún hasta decimos, esos son los que Dios me quiso dar. Mire, pero ese tipo de gente ya está empolvada Y no se sacude el polvo Ya uno no mira desafíos Ya no mira cosas así, ¿verdad? Que uno diga, tengo que dar un paso más adelante Tengo que ir en pote de la conquista Tengo que ver qué hay más allá Tengo que encontrar otros peldaños, otros niveles No, ya la gente no se emociona Y cuando la gente está así, hermano Es bien peligroso Entonces los discípulos mientras que aquellos les había afectado la situación al punto que los hizo descender, pero ahora estaban de regreso en el punto óptimo donde el Señor los quería tener, estos todavía no habían sido tratados y entonces viene y cuando aquellos emocionados llegan y les dicen ¡hey! ¿saben qué? en el camino el Señor se nos apareció y que nos dijo esto y emocionados y los otros oyéndolos y no les creían cuando de repente se pone enfrente el Señor de ellos. ¿Y qué les dice? Dice, les dijo el Señor, paz a vosotros. Y mire usted cómo, cómo dice, y ellos espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Esta palabra, bueno, más adelante el Señor, se la, le, 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 ya les voy a aclarar algo que el Señor les dice. Pero el asunto es de que ahí estaban, y, y a mí me agrada Jesús, y, y es una buena noticia para todos. ¿Se acuerdan que en el primer mensaje les dije que el Señor, en vez de desecharnos, en vez de olvidarnos, en vez de decir, pues ya no quieren nada, ya no me sirven, pues sencillamente ya no los quiero tratar, el Señor lejos de qué, Él se acerca a nosotros y camina con nosotros y se interesa en saber qué nos pasa, y por eso nos pregunta, ¿qué cosas te tienen tristes? Fíjese que hay dos cuadros bien diferentes, porque mientras a los primeros les preguntó, ¿qué cosas los tienen tristes? ¿Por qué son esas pláticas? A estos no les preguntó nada, sino que de un solo les hizo saber que él ya sabía que estaban turbados. Pero quiero dejar eso para más adelante. ¿Pero por qué les digo esto? Que el Señor realmente, hermano, con todos nosotros, independientemente de donde estemos, sea que hayamos retrocedido, sea que nos hayamos estancado, el Señor está interesado en sacarnos de esa situación. Él no va a desechar a nadie, Él realmente nos ama de verdad. Y si alguien nos da importancia, y si alguien de verdad nos hace ver el valor asignado, es Él. Por eso es que ninguno se debe sentir ante Dios que no sirve, que está de más, que es un estorbo, no hermano, en el Señor como Él le dijo a la gente, que salisteis a ver al desierto cuando visteis a Juan, ¿Ah, a un hombre vestido con ropas nobles, no, a una caña movida por el viento, a un profeta, un profeta, dijo el Señor, más que un profeta. Y de los nacidos de mujer, ninguno más grande que él. Pero en el reino de Dios, el más pequeñito, el mayor que Juan. Eso quiere decir que aquí uno se podrá ver todo así, ¿verdad? Todo desnutrido, chorreado, como dicen en el país. Pero vale, hombre. Porque uno, a veces ni uno mismo se da valor, uno se mira al espejo. Y si uno tiene una media buena apariencia, dice, qué guapo soy. Pero otro se mira y dice, yo, oh, qué feo soy. Y, y hay gente que cuenta cosas, vea que niñitos ni querían jugar con ellos por feos. Pero Jesús no anda viendo eso. Mire, Él no anda viendo la nacionalidad. No anda viendo capacidad intelectual, no anda viendo afisonomía fisonomía de, de, del rostro, altura del cuerpo. No, hermano, ya los hermanos cantaron la del chaparrito, ¿verdad? Porque así como quiere estar con el grandote, quiere estar con el chaparrito también. ¿Ah? Pero entonces Jesús ya había sacado, llamémosle para ser católico, del limbo. <risa> ya había sacado, no del purgatorio, no. no, ya había sacado de aquella condición negativa a aquellos dos, pero les faltaban los otros. Así que yo espero que algunos ya hayan entendido y los que no, que lo entiendan ahora. Y viene que el Señor cuando llegan y los encuentra, y ahí estaban los más íntimos, dice cómo son las cosas, que ahí estaban los de máximo nivel. Porque los dos que iban para Emaús eran discípulos, pero no eran de los del grupo selecto. No era donde estaba, llamémosle así, la mera directiva. Mientras que cuando llega ahí, ¿qué dice? Estaban los once. Y aun cuando el término los once implica a los apóstoles, es cierto, Tomás no estaba allí. Pero estaban los otros diez y era una manera de señalar que ahí estaban los meros apóstoles. Pero, ¿y cómo estaban los meros, meros? ¿Ah? Díganme pues. Vaya, si lo pusiéramos así en términos de organización, ya vimos que dos que iban para Emaús descendiendo. Uno, uno podría decir, ¿cómo están los líderes, los supervisores? Pero, ¿y cómo estamos los pastores? Porque ahora tocó los meros, meros. Ahora llegó donde estaba el gran Pedro, el gran Juan y les dice ¡Ey! ¡Pasa a vosotros! Y se quedan pálidos, atemorizados y entonces les dijo algo, les dijo ¿Por qué estáis turbados? Esa palabra hermano viene de, una, de un término que lo que indica es ¿Por qué tienen desordenado el interior? Porque están alborotados, podría ser también. Porque están desorganizados, porque están desordenados, porque están turbados. Porque cuando algo está turbado es como que estuviera turbio. Y ustedes dicen, las aguas están turbias. Y cuando usted dice, las aguas están así, ¿qué dice? ¿Qué está queriendo decir? Sí que no se distingue. Que ahí está algo revuelto. Y que eso es peligroso. Y que no es deseable. O sí. Pues exactamente así tenían ellos el alma. Desordenada. Convulsionada en pensamientos. Turbia. De modo que no se podía ver con claridad. Y les dice ¿por qué tienen ese desorden? Y es interesante porque... Uno no escapa, no importa el nivel donde uno esté. A uno le puede llegar también un mal momento, fíjese. ¿Verdad? Y en este caso le está diciendo a Pedro, le está diciendo a Juan, le está diciendo a los meros meros, hermano. Mientras los otros estaban ya con una sonrisa en la cara, ¿verdad? Diciendo, eh, nosotros ya lo vimos, a nosotros ya no se nos presentó. Estos estaban allí turbados y les dice... ¿Por qué están turbados y por qué vienen esos pensamientos a su corazón? Porque claro, cuando uno no tiene el panorama así cristalino, le vienen todo tipo de pensamientos. Lo que decíamos un día de estos, uno mira que la familia no se compone, uno dice, será mejor que me vaya quizás. Mejor los abandono, mejor que se queden solos, mejor renuncio, mejor aunque me critiquen los voy a dejar, o mejor me voy a ir de regreso, o mejor les abandono, o mejor voy a pecar. Si es uno líder dice, mejor ya no sigo, mejor que pongan otro, porque los pensamientos se confunden que el alma está alborotada, entonces vienen un montón de pensamientos a la mente que de verdad le digo pueden hacernos tomar decisiones equivocadas ¿verdad? entonces viene el Señor y, y esto me gusta porque el Señor toda la vida toda la vida, toda la vida va a hacer todo lo posible para sacarnos de esa situación entonces viene el Señor y les dice, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Queridos hermanos, ustedes saben que en este pasaje, el punto central de todo que ata lo que hemos venido hablando es el Cristo resucitado. Y es que la resurrección del Señor hace la diferencia en toda forma de pensamiento religioso. Porque la gente en el mundo puede tener religión, puede tener un líder o líderes que le dirijan, pero jamás ni nunca ningún criterio religioso se parece en nada ni iguala en nada al evangelio de Jesús porque para empezar cuando él estuvo entre los hombres nadie puede igualar las cosas que Jesús hizo y si no lo pudieron igualar allí en un obrar diario como predicaba cómo hablaba a la gente cómo los trataba los milagros que hacía menos lo pueden igualar en el hecho de que Él se levantó de entre los muertos. Hermanos, si es que la resurrección de Cristo es el sello de nuestra victoria. La resurrección de Jesús es prácticamente lo que hace que el evangelio que predicamos tenga sentido. ¿Qué hubiera pasado si Jesús muere y no resucita? Ah, nosotros estaríamos contando la historia de un muerto estaríamos hablando algo similar como la gente que habla de Buda o como el que habla de Confucio estaríamos hablando de algo similar como lo de cualquier religión imagínense por ejemplo Roma acaba de beatificar a Romero del Salvador pero Romero está muerto y sin embargo hay gente que está ya rezándole a Romero pero Romero no les puede ni oír ni contestar. En cambio que en el Evangelio de Cristo. El líder de este movimiento. No solo lo vino a fundar. No solo lo vino a establecer. No solo lo vino a dirigir. Sino que lo sigue dirigiendo. Porque a él ni la muerte lo detuvo. Y por eso es que Pablo. Ante cualquier cultura. Se sentía callado fuerte, indómito. ¿Por qué? Porque él se paraba y hablaba de Cristo y la gente decía, hasta las culturas más finas, decían, habla de uno que estuvo muerto, pero que ha resucitado. El mensaje de ese es de uno que vive, que lo mataron, pero se levantó. Entonces, hermano, es que el mensaje de la resurrección del Cristo vivo, del Cristo resucitado. No hombre, si es que eso le da poder a cualquier débil. Eso le da fuerzas a cualquiera que no las tiene. Y ahí entonces él viene y les dice, están desanimados, están turbados. Tienen el alma desorientada, tienen alborotado el corazón. Está bien, se los voy a aclarar pues yo mismo soy. Y si no lo quieren creer por lo que les digo, vengan pues, toquen mis manos, toquen mis pies, vean que yo mismo soy. véanlo ¿Y cómo les agrega? Veanlo, toquenme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo le digo. ¿Y cuál era la idea, hermano? Era crear un revulsivo en la mente de ellos. ¿Y, entonces, ¿Y qué dice? Dice que lo tocaron. No, ya no fue necesario, ¿verdad? Sino que dice que se alegraron inmediatamente, dice cómo son las cosas. Pero es que uno, hermano, puede tener de repente, hay gente que le dicen bipolar, ¿verdad? Porque agarra dos posiciones, dos pueblos opuestos. Pero estos fueron bipolares ahí. Y no estaban tristes, pues. ¿Y después qué dice así? ¡De gozo! Estaban tan llenos de gozo, dice, que ni le creían por el gozo. Es como cuando uno, un diabético, se le baja el azúcar y luego se le pega la gran elevada, ¿verdad? Como lo puede matar la bajada, lo mata la subida. Así les pasó a estos. Se les había bajado el gozo porque no tenían a Jesús y ahora que de repente, ¡fru! se les disparó. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar? Que Él hace todo lo posible porque salgamos del estancamiento. Ya había sacado aquel grupo de descenso, ahora tenía que sacar a estos del estancamiento. Y si para ello era necesario que lo tocaran, tóquenme, véanme, toquen los pies, toquen las manos, vean que yo soy, un espíritu no tiene cuerpo, háganlo, la cosa es, salgan de ahí. Entonces Jesús nos ofrece todos los recursos posibles para sacarnos de esa condición negativa. En otras palabras, el que no sale no es porque Jesús no lo ayude, es porque no quiere. Y decían los viejecitos en esos sus dichos sabios, no hay peor ciego que el que no quiere mirar. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted se anda lamentando, ay, que ya mi hermano, mire que las cosas no me funcionan, viera que, no hombre, eso no, ya ni lo mencione, porque Jesús hace ratos nos ha puesto tantos recursos tanta salida dígame usted ¿para qué no hay salida? ¿Ah? ¿cuál es el dicho humano? para todo hay remedio menos para la muerte al contrario yo digo para todo hay remedio y hasta para la muerte también Entonces, cuando una persona no avanza, toda la vida es así negativa, toda la vida es como negligente, difícil, que protesta, es porque quiere, le gusta eso. Le gusta eso. Y no en el mismo sentido, pero casi se parece a aquellos que Jesús dijo, que es como el espíritu, que lo sacan de un lugar y anda por otros lados viendo a dónde reposar y luego cuando no haya dónde vuelve a su casa y la haya limpia, adornada, pero no la haya ocupada. Y entonces va y trae otros y se mete y el postrer estado de la gente es peor. entonces por qué se parece? Porque la gente anda recogiendo todas las cosas negativas de la vida. Es cristiano ya, es lavada en la sangre de Jesús, es bautizada en el Espíritu Santo, tiene... El, una escuela donde el Señor le ha enseñado a creer, donde el Señor está cerca de él, donde le ha enseñado la palabra, se la abre continuamente, donde el Señor incluso comulga con ellos, les ayuda en todo sentido, los exhorta cuando es necesario, los consuela cuando esto merece, les hace ver su presencia en todas las cosas que en la vida hay, pone su sello y todavía andan de negativo. ¿Y qué quieren, pues? ¿Ah. Y todavía no entienden, y todavía ahí, y les dice, vaya pues, si tanta es la situación, tóquenme, pues. ¿Ah? Tóquenme. Les doy permiso, vaya, vengan a probar, que sí me metieron unos clavos y entonces ellos se miraban y de alegría, es verdad, entonces, y ni le creían. Entonces viene Jesús. Y en eso de sacarnos, nos recuerda algo. Y Él dijo, primero señaló, estas son las palabras porque le dieron a comer y le dieron miel y pescado. Y cuando ya ellos comprobaron en verdad que Él era el Señor él les dijo, estas son las palabras que Moisés y los profetas dijeron acerca de mí. Pero aquí viene el punto, a donde el Señor ahora lo lleva y les dice, vaya, ya no hay razón, hermanos, para que estén ni descendiendo ni estancados. El mal para ustedes era que creían que me habían matado y ya no iba a volver, aquí estoy. La misión sigue, la visión no se detiene. Y entonces les dice, esto fue lo que se habló, que Moisés dijo y los profetas y los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento. ¿Y cuál era lo que se decía? Estaba escrito que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día. De acuerdo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ah, dice ahí, para que se predique en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, lo que les está diciendo es, los estoy sacando de esa manera negativa de pensar, de esa condición de descenso y de estancamiento, para que se acuerden. Les estoy dando evidencias para que recuerden. Que hay una tarea que cumplir. Y esa tarea es. Predicar. El evangelio. Hablar de Jesús a las naciones. ¿Para qué? Para que se arrepientan. ¿Y a dónde hay que hacerlo? En todas partes del mundo. Fíjese usted que es bien curioso. Porque los tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Toman la gran comisión. Solo que cada uno la hace desde su perspectiva. Marcos dice ir eh, por todo el mundo y precar el evangelio a toda, el que creyera y sea bautizado será salvo, el que no cree será condenado y estas señales seguirán Mateo dice, ir por todo el mundo y, y hacer discípulos toda potestad me es dada, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñen las cosas que yo les he mandado Lucas solo recoge brevemente y dice que les dijo, después de haberles aclarado el panorama, esto fue lo que tenía que suceder aquí estoy resucitado, ¿para qué? para que se acuerden que hay que ir a predicar muchachos hay que ir a predicar hay que ir a predicar, hay que ir a proclamar, hay que ir a decir que el Señor en Él hay perdón de pecado. Pero aquí viene, cuando le recuerda la comisión, la gran comisión, como le llaman unos, hasta que ya los tenía en un nivel, donde no había nada que los fuera a detener, hermano. Porque si es que, mire, Muchas veces la gente no necesita ir a que la derroten, ya va derrotada. Ya va derrotada. Pero cuando una persona va confiando, y, y si no mire usted el caso de David. ¿verdad? Pero ese caso es bien curioso. Yo leía que por qué David agarró cinco piedras y solo una ocupó. Y las otras cuatro para qué se las metió ahí? ¿Cuál era la idea de David al agarrar cinco piedras? Wey? No, David sabía que o había una o no había otra, porque ahí con ese gigante no había chance de fallar una. No, los comentarios dicen que el problema era que Goliat tenía cuatro hermanos. ¿No es verdad? Eran la familia de los anacenos, los, los gigantes. Y entonces dicen que Goliat tenía cuatro hermanos gigantes. Entonces dicen los comentarios que lo que se puede ver en la idea de David era meter cinco piedras, una para Goliat y una para cada hermano. Si eso es cierto, porque yo también, yo no concibo que David haya pensado, si me falla una voy con la otra, porque no había chance. Si el otro ya venía encima y era el primero, ni uno. Un hermano que hay en El Salvador, él es algo violento. Y entonces un día le dice uno de esos que piden dinero, así, tamaños brazos, el hombre, y se le acerca, el semáforo se pone en rojo, él se detiene con su ventana abajo, y llega el hombre y le dice, dame dinero vos. Así bien, ponente. ¿verdad? Exigente. Y le dice el hermano, no tengo. Pues el hombre le dijo, ya te voy a bajar a pescosadas, le dijo. El hombre, ¿verdad? Y el hermano le dijo, está bien. El semáforo ya se me va a poner en verde, le dijo. Me voy a hacer a la orilla. Venite, le dijo. Y me voy a hacer a la orilla. Y él me lo cuenta. ¿verdad? Y entonces, dice que le dijo, y me voy a hacer a la orilla, me voy a bajar. Y me tiras, eso sí le dijo. Asegúrate de pegarme el primero, papá. Tirame, le dijo, y asegúrate que con el primero me doblas. Porque si no, no me va a alcanzar ese pavimento para restregarte. Y entonces vengo yo y cabal, ¿verdad? Yo le digo, y usted le hubiera dicho, y agradece, papá, que soy pastor. <risa> Pero pero vaya Así estaba David con Goliath No había chance de una segunda O era la primera o no era ni una Pero la pregunta es ¿Cómo iba David, hermano? David ya iba triunfador Mientras todos los demás Ya estaban derrotados Porque ¿Cuál era la mentalidad de todos? Mire usted las palabras de Saúl No muchacho ese hombre es guerrero desde su juventud. Mira, tú apenas eras un niño. Esa era la mentalidad. Entonces ya estaban derrotados. Y viene David y les dice, no puede ser, no concibo eso. ¿Y por qué? Eres malicioso, le dijeron los hermanos. No, les dicen, no es nada de eso. Lo que no entiendo es, ¿por qué no van a pelear con ese incircunciso y le demuestran quién es el Dios de Israel? Él no les estaba diciendo, demuéstrenle quiénes son ustedes. Vayan. Y entonces, cuando lo mira Goliath, dice: No, hombre, dice Goliath, un niño me mandan. Y lo peor, dice, que este no tiene espíritu de combatiente. Imagínense cuando un palo viene. ¿Qué crees que soy perro? Le dijo. Y el otro le dijo: Nada de eso. Le dijo: El asunto es así. Mira, el planteamiento mío es: Has ofendido a los ejércitos del Dios viviente. ¿Eh? Eso has hecho. Entonces yo vengo en nombre del Señor. Y el Señor te entregará hoy. Y todo mundo sabrá aquí que hay Dios. Y entonces viene. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Se llegó el momento de que el combate se inicia. Y Goliat se va encima. Y David pega carrera, pero no para huir. Sino para ir enfrentando ¿Y cómo le hace? Usted sabe, ¿verdad? Todo lo que podemos imaginarnos Que tenía práctica, cierto Que sabía cuáles eran las piedras buenas, cierto Que le agarró impulso en la carrera, cierto Que no había mucho chance donde pegarle al hombre Porque traía hasta un gran casco, cierto El único punto donde se la podía clavar Era en medio de los ojos Y ahí se la puso Pero la victoria la llevaba en el alma. Entonces, ese es el punto. El Señor nos quiere a todos trabajando así. Que cuando tú agarres el día de tu responsabilidad, cual sea, hermano, vas a la célula, ya vayas mentalizado, hoy va a estar glorioso. El Señor va a hacer maravillas, hoy va a salvar personas, hoy llegarán unas personas... Nuevas, voy a motivar a la gente, le voy a dar responsabilidades, el sector va a estar precioso, la iglesia va a ser, mala. Va, va, va a tener más miembros, vamos a tener un culto glorioso. Me he dado cuenta que ya van a tener tres, les aseguro que más de alguno ha de haber dicho, ay no, poquitos nos vamos a ver, porque la gente así es en vez de decir vaya qué bueno van a hacer tres tiros ahora tres cultos gloriosos y si el desafío es que tengamos más parqueo, más espacio, hay que trabajar más pero algunos quizás dicen ¿y en cuál creen que van a llegar más para ir yo a ese? porque nos desanimamos ya vamos derrotados pero ¿qué pasa cuando uno dice no? El Señor nos ha sacado de esos niveles de pobreza, de pensamiento. Porque como dice el proverbio, como es el pensamiento del corazón del hombre, tal es él. Entonces el Señor nos saca de ahí, ¿para qué? Para mandarnos a predicar. Y mire usted, así a las cabales, cuando uno oye un líder o una líder, un supervisor, un pastor, que está en esos niveles que Dios quiere, si es que se percibe. Las palabras que dice, la forma como habla, lo que los, nos transmite, la forma como actúa. No, hombre hermano, es una bendición. Mira un enfermo, cree que Dios lo puede sanar. Mira a las personas desmotivadas y sabe cómo sacarlas adelante porque ya lo sacaron a él. Mira cómo puede desentrampar a los demás y ayudarlos. Claro, porque Dios ya lo sacó a él. Y, y el que estaba descendiendo puede decir ah, está bien a fulano, porque ese solo estancado estaba, no el Señor, a unos y a otros acá adelante. Y nos recuerda que hay una labor importantísima, una labor que no la puede ir a hacer otro, sino solo tú. Y cuál es la de predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar, 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 predicar y predicar. ¿Y cómo quieres tú que sean los predicadores, Señor? que estén aptos, que sean gente idónea, dijo Pablo, que sean gente capacitada, que sean gente que sabe de dónde viene, para dónde va. Pues sí, porque ahí afuera, ya a la hora de salir, usted sabe que nos enfrentamos con todo. Los testigos de Jehová, los de la fe en Jesús, los católicos, los protestantes eh, acomodados, la gente libertina, los herejes, los musulmanes, que solo son cosas. Y uno ahí, ¿verdad? Y mire usted cómo son, que miran un musulmán, y yo no sé si usted se ha fijado, pero la gente, un musulmán, y, y como si fuera un gran señor, ¿verdad? Miran a un católico, cura, Hoy que veníamos, venía este señor. ¿Cómo se llama ese monseñor de San Salvador? Eh, entonces, Charles es un viejito pechito. Ah, pues él, con dos monjas. Y todo el mundo viéndolo. Y yo, así, porque no me miran a mí? Yo soy el hombre de Dios. Ah. Entonces, el asunto es este que ahí está, y a uno lo miran como si nada y entonces viene uno y pierde la autoestima y uno dice ay que es difícil hermano el mundo es bien cerrado precisamente por eso porque el mundo es duro porque el mundo no está fácil porque la gente en pecado ya lo ve están muertos hay que irlos a desenterrar entonces el Señor quiere hombres y mujeres que estén tan elevados de espíritu tan elevados en su corazón que no tengan ninguna cosa que como él les dijo, que los perturbe, que los alborote, sino que tengan tan claro el panorama, que por dura que sea la situación, crean que en Cristo todo es posible. Sí. Y entonces ir sí, y, y trabajar por él. Y yo decía, yo me ponía a pensar, y si los hermanos me dijeran, ay hermano, usted por qué viene con el contexto del Salvador. No hombre, no, 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 no para nada, nada que ver. Porque aquí, y ese es el gran lío, Y ahí en Maryland hay una iglesia que cuando comenzó tenía 35 líderes y hoy tiene casi 200. La de Virginia de Manassas, el último día que yo estuve ahí, en mayo con mi esposa, el pastor dijo, nuestro reporte de este fin de semana son 5 mil personas. está pasando. Pues. Y por lo que yo me acuerdo a ustedes, tengo cinco años de estarles preguntando cómo están y lo mismo me dicen. ¿Y saben esto a qué se parece? A cuando la gente llega al pie de una montaña y dicen, no se puede subir y viene uno y dicen, déjenme probar y pa, pa, pa Sube y desde allá arriba nos grita y dicen: Vieran, qué lindo se mira desde aquí. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Que se puede. Pero lo que se requiere es esfuerzo, paciencia, saber dónde poner el pie. Entonces, no podemos decir: Ah, hermano, es que viera que las cosas están bien duras. Usted, ¿por qué no vive aquí? No, pero y eso, pues, ¿por qué lo hacen? Y aquellos otros, ¿por qué también? Y el otro, ¿por qué también? ¿Ah? Un pastor un día me llama y me dice, quiero que venga, hermano. Y vine a predicar a su congregación, congregación grande. Pero antes de todo, viene él, me lleva a un café y me dice, hermano, una de las cosas por las cuales le pedí que viniera es porque la iglesia está, está bien grande ya y no hay qué hacer. Y necesito que me dé un consejo, qué hacer. La mayoría me dice, venga, porque no hay o cómo crecer. ¿Cómo la ve? Entonces sí se puede. Pero la victoria antes de irla a cristalizar afuera. Tiene que comenzar dentro de ti. Ahí. ¿Y qué más que victoria, hermano? Con este Dios que está a tu lado, que se acerca, camina contigo, que te pide que le cuentes lo que te sucede. Mira cómo ha sido el proceso, que te hace recordar la palabra, que te hace ver que Él está presente en todo, que está con uno, nos muestra su amor y, y, y Él quiere capacitarnos. Dice que, en, en verdad le digo, mire, yo me acuerdo cuando empezábamos en la misión. Bueno, Ernesto sabe, no hay muchos de ustedes. Pero yo me acuerdo de, de, de las palabras que nosotros usábamos, que parecían una locura, pero pero eran como cuñas de trabajo, ¿verdad? ¡Telen con todo! ¡Vamos! Y me acuerdo que una vez llegamos a un país... En donde se reúne un montón de pastores y uno de ellos, de los más señorones, le dice al otro pastor, yo le dice, hermano, veo que ustedes son una iglesia muy fuerte, le dijo, nosotros también queremos crecer. Y aquí le dice, venden una emisora, cree que nos la compran, le dijo. Y entonces el hermano lo oyó y se me queda viendo, ¿verdad? Y entonces, pero de repente le dice, sí le dice con mucho gusto. ¿Verdad me dice que andamos una chequera que dispara puros dólares? Y no andábamos nada. Y entonces como yo, yo ¿verdad me dijo? Sí, le digo. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que era la manera de actuar. Así compramos una emisora, así otra, así otra. Y un día de estos, alguien me recordaba, hermano, me dice, y la restauración que compraron en Nicaragua, ¿qué la hicieron? Ah, le dije, yo se la regalamos a los de las asambleas de Dios. ¡Qué lástima! Me dijo que no llegué yo primero, me la hubieran dado a mí. No, y en verdad que sí, que hubiera sido bueno dársela a él, porque él trabaja mucho en Nicaragua, pero el asunto es de que, me dijo, ¿y qué la hicieron? Y yo me acuerdo, que, y, y, y como nosotros la fuimos a, a entregarle, dijimos, queremos... Que sea de ustedes, imagínese hermano, regalar una radio emisora. Cualquiera se confunde, verdad. El hermano pastor general de la misión, el, hace como 15 días, creo que fue, pasó a dar el informe del, de, 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 del, del nuevo templo de la iglesia, del nuevo edificio, y comienza a hablar, verdad, y a decir, hermanos, ya se compró esto, ya se invirtió aquí. Ya se hizo acá y hasta ahorita apenas llevamos como 7 millones gastados de dólares. Y para todavía no se ha hecho, pero más que un pozo, otro pozo y una terracería, pero llevan como 7 millones. Y faltan y empieza a decir, la primera compañía que nos iba a hacer el templo dijo que ya la cuenta que nos había hecho ya van 90 millones de dólares. Nosotros todos oyendo, ¿90 millones de dólares? Entonces dijo, pero como vi que no lo alcanzábamos a pagarle dije que le bajaran. Y entonces, pero ese bajarle es que ha llegado entonces como a 30 millones de dólares. Como la ven, y, y nosotros oyendo eso. Y lo más chistoso es que la gente de la iglesia agarrando un cuaderno y anotando. Nos faltan dos millones para tal cosa. Y, y se miraban por las pantallas anotando. Y me dije, mi esposa, ¿y esa gente para qué escribe? Vos? <ríe> Porque la gente apuntando, llevamos tanto gastado, faltan 30 millones para esto, 30. Es una locura, hermano. Y si no tenemos ni pozos petroleros, no tenemos, pero ni nada, ¿verdad? Esos que van de presidente, por lo menos uno es dueño del selecto, ¿verdad? el otro es dueño de saber de qué. El otro es dueño de unas cosas por aquí. pero y nosotros hagan un templo y llegan nosotros y dicen sí, le vamos a hacer uno de 90 millones y que creen ¿verdad? entonces pero la iglesia no se detiene esa es la virtud de la obra de Dios
1: que la iglesia no se
0: detiene hermano mire la iglesia es como que no tiene nada pero que lo tiene todo esa es la ¿verdad? La iglesia es... Es que ¿por qué? Y si usted me dice... ¿Por qué deme una sola razón? Sencillo. Es el cuerpo de Cristo. Y, 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 y si mi cuerpo es... Digamos que mi cuerpo va desde el cuello para acá. Y yo tengo cabeza. Y mi cabeza piensa bien. Y mi cabeza tiene ideas claras. ¿Cómo va a estar esto? Bien. ¿Este cuerpecito va a ir dónde? La mente, diga, ¿verdad? La cabecita va a decir... Un buen restaurante, este cuerpecito ya va a ir. Esta mente va a decir: Voy a dormir plácidamente en una buena cama. Este cuerpecito le va a obedecer. ¿Ah? En, en otras palabras, el cuerpo va a disfrutar de las ideas de. La Entonces, yo te pregunto: ¿Cómo es la cabeza de la iglesia? Razón tuvo Pablo de decir, Cristo la cabeza, la iglesia, el cuerpo, la plenitud y aquel que todo lo llena en todo. ¿Eh? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que salgamos, pero no hermano, atribulados, temerosos, no, no, no. Tampoco quiere que seamos abusivos, ¿verdad? Así como osados, eh, imprudentes. No, 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 no. Vamos a trabajar. Vamos a ir a triunfar. Al hermano Pastora, voy a tomar el ejemplo del año pasado, le dije, el año pasado fue hermano, ¿dónde está el hermano? En, en marzo. Le dije, hermano, ¿cuántas células hay? 12, hermano. Este año quiero que llegue a 20. El otro año quiere, quiero que llegue a 30. El siguiente año quiero que llegue a 50. El siguiente quiero que llegue a 75. Parece que le dije, ¿verdad? Le di un plan de 5 años. Y el quinto año debe tener 100. Con 100 va a tener un promedio de 10 por célula. Va a tener mil personas en la congregación. El hermano ayer me dijo, hermano, ya llegué a las 20 de este año. Entonces... ¿Qué les quiero dejar a ustedes? A la central. ¿Cuántas hay? ¿120? ¿115? Se la voy a poner fácil. Quiero que al final del año 2019 hayan alcanzado la mitad de 120, 60 más, mínimo. ¿Qué significa? Que por cada dos líderes van a producir uno. Y eso es que está fácil. Porque tienen un año. Si lo logran, el otro año, en noviembre, vamos a tener 180 aquí. Como Delaware ya alcanzó sus 20 de este año, el otro noviembre... Debe venir el hermano pastora con 30 mil. No sé cómo está Benedicto en Richmond. ¿Cuántas hay, Benedicto? Usted debe venir con 30 en noviembre del otro año. ¿Quién más está? Freddy, ¿cómo estamos allá? ¿Cuántas hay? 30 también el otro año. Mínimo. Y en otro está? Santos. ¿Dónde está Mano Santos? Ya se me fue. Ya me pasó las del papá que sale en una campaña y lleva al niño y le dice a todos, hay que educar bien a los niños, queridos hermanos. Es de mantenerlos a raya. Y el niño sale corriendo y se va y ni se fijó. Y cuando dice, mírenme a mí, y lo busca. Y dónde está este condenado, dice... Bueno, pero pero díganle a Santos, pues, que debe venir con más el otro año. Igual allá mi hermano en Raleigh, mi hermano que está en Charlotte, mi hermano de Duran allá, Walter, todos. El de Culpeper, cool todos, hermano. ¿Por qué? Es que así lo quiere el Señor. Es que este no es un asunto de números. No es un asunto de grandeza humana, que mire cuánto tengo. No, 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 esto es hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. No se trata de que digan, ah, el hermano, miren cuánto ha conquistado. No, esas no son glorias para uno. No se trata de que digan, miren esa iglesia, qué poderosa, y que salga la foto de uno ahí en la gran pancarta no, eso no hermano eso está peligroso se trata de que Cristo diga muchachos hacer la obra démosle para esto fue que yo padecí para esto me levanté dejen de estar pensando cosas y vamos a predicar que se hable en todo el mundo de lo que ha sucedido y todavía los remata y les dice y vosotros sois testigos. Sois testigos. ¿Y acaso no somos testigos nosotros? Es cierto, nosotros no estuvimos ahí. Pero dígame, dígame si no somos testigos, hermanos. Que cada uno de nosotros sabe de dónde lo sacó el Señor. Que cada uno de nosotros sabe el cambio que Él hizo. Cuántas oraciones contestadas, cuántas veces el Señor nos ha manifestado su gracia. Nosotros no podemos decir, ah, es que yo hubiera querido estar allí en ese día para ver cómo Pedro vio, tocar como tocaron ellos. No, no, no es necesario. Ya Jesús hizo mucho en nosotros. Y entonces yo no puedo negar que Cristo ha estado al lado mío. Yo no puedo negar que Jesús ha cuidado en cada detalle de mi vida. En cada uno, hermano. Mire, a mí me han amenazado personas. Y sin andarles deseando nada, se han muerto ¿sí? Es verdad lo que le digo. Hay gente que me ha, me ha amenazado de puro gusto. Yo digo, ¿y este de dónde salió? Y Señor, ten misericordia y algo le parece Y a mí me da miedo. ¿Y sabes por qué me da miedo? Y digo yo, Señor, no, lo, no te los acabaste porque me amenazaron, ¿verdad? Pues sí, porque cuando eso pasa me da miedo por los demás. Porque si eso es así, Señor, entonces hace que la gente no se porte mal conmigo. Que mis hijos no me desobedezcan, porque se los va a echar también. Que mi esposa se porte bien, ¿verdad? Que los hermanos. Pues sí, porque si el Señor lo cuida a uno, dígame usted. Mire, cuando menos hermanos, por mencionarle dos que tres veces, pero literalmente muertos. Uno, uno que le servía a Satanás y que dice que él era sacerdote, él mismo me lo dijo. No, me dijo, si yo a hacerle daño a usted iba. Y me pegaron una amarradita, me dijo. Me amarraron literalmente. De verdad, le digo, sí. Me... Y yo, me amarró Dios. Y lo más tremendo me dice, me abrió el entendimiento como a estos. Y me hizo que la palabra que se predicó me tocara el alma. Y así lo he visto gente. Y entonces digo yo, si es que Dios se ocupa de todo. Hombre. Un sí. día llega, imagínese usted un tipo y me cobra un centavo. hermano págame un centavo. Y yo como era un centavo ni cuenta me di, dije yo voy a pagar lo grueso. Voy a dejar ese centavo ahí. Y por un centavo bien enojado y lo peor que mandaron un gorilón de esos que con solo verlos da miedo. Dije no puede ser que a mí me esté cobrando un centavo este hombre. Ya voy a ir a pagar. Y me gustaría, Señor, le dije de un solo pagarles todo para que no me estén diciendo nada por un centavo. La bala el siguiente día el Señor me dio todo. da a pagar. Me acordé del estatero. Dije así es, Dios. Yo cuento la anécdota aquí es que veníamos yo tenía que ir a un lugar con mi esposa que no conocíamos. Y bajamos aquí en Washington y lo que nunca sucede, porque no pasa eso. Por lo menos a mí es la primera vez que me ocurre. Llega un muchacho y me dice, yo voy a agarrar las maletas. Qué raro, dije yo. Y agarró las maletas, las subió a una carreta y ¡sal! Un moreno. Y me dice, ¿lo están esperando allá afuera? No, le digo. Pero está haciendo frío, si sí, yo a hacer, le dije que está haciendo frío, pero voy para un hotel, le digo. ¿Y a qué hotel van? A tal le dije. Y yo ni sabía porque era la primera vez que lo iba a hacer en Washington. ¿A dónde estaba la parada de los hoteles? Claro, allí dicen, ¿no? Pero cada parada tiene un hotel específico. Es decir, no es un punto donde paran todos los buses de los hoteles, sino que el hotel tal para aquí, el hotel tal para por allá. Y eso yo, ¿qué lo iba a saber? Pero me dice él a cuál dice que va a tal ah ya sé me dice y se dice a caminar ese hombre era la primeritita de todas me bajó las maletas cabal llegó el transporte subimos y yo meditando yo decía señor y por qué sucedió esto y justo pensé el señor ha de haber dicho para qué no andes ponteando ahí entonces yo digo a los detalles más chiquitos, Dios te cuida. ¿Cómo no vamos a estar claros en lo que es esto, hermano? Si nosotros sabemos qué es lo que Él nos ha cambiado. Vaya los hombres, no sé si voy a hablar mal, pero así hablando, carta a... abierta. ¿Cómo creen ustedes que a un hombre que de por sí le gustan las mujeres, Dios lo cambie para respetar? Porque a mí esa fue una pregunta que me hicieron las mujeres. Cuando yo me convertí a Jesús y yo empecé a respetarlas a todas, una de ellas me dijo, y que ya no te gustan las mujeres. Y vine yo y le dije, como no, todavía me gusta. Pero una cosa es cierta, ya no debo abusar. Y porque me gustan, me voy a casar. Para tener una en la cual darme gusto. Pero hablándolo así, así, así a las cabales. Eso no es fácil, hombre. Eso no es fácil. Que a un hombre normal, pues a otros que no son normales, pues está bien, ¿verdad? Pero a un normal que le digan, y peor que desde chiquito ha tenido tal vez esa simpatía, ¿verdad? Y de repente que se plante y diga, de aquí en adelante, tipo Agustín, vaya, ¿no? Si sí, el gran San Agustín, ese era su gran lío. Mujerero a morir Y entonces un día Leyendo la Biblia Se da cuenta de que estaba en pecado Y se arrepiente Y la historia de él cuenta De que una mujer que no sabía Que él se había convertido Lo llega a buscar Porque la tenía citada Y cuando la mujer le toca la puerta Y le dice Agustín soy aquella sí le grita a él desde adentro Pero yo ya no soy aquel Entonces, eso solo lo puede hacer Dios. Él nos puede quitar los vicios. Él nos puede sacar de las garras del diablo. Gente que ha sido quizás bruja, brujo y ahora es temeroso de Dios. Solo Cristo. Un asesino, hermano. Que de repente, yo miro a mis hermanos y con el respeto que se merecen los que quizás fueron pandilleros. Y ahora verlos tan dulces como son en el Señor tan amorosos, tan rectos y uno los mira y cuando ellos le cuentan a uno con pena hermano, si yo era esto, era aquello uno dice, que tremendo y ese cambio ¿cómo es que lo han tenido? Cristo lo hizo solo Jesús entonces, ¿cómo que no vamos a estar plenamente convencidos de que tenemos una tarea que ir a hacer? entonces que tengamos ese corazón tan lleno de renovación, en un espíritu renovado. ¿Para qué? Para que ya sea que hayamos estado descendiendo, nos habíamos quedado estancados, podamos ir a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Solo quedan ya dos ideas. La que vamos a tener en este otro culto, que es importante, y la de la tarde, que también es importante. Ahí finalizamos. Y yo esperaría que Dios los use y que ustedes vayan como ese ejército indetenible, que si bien es cierto, van a tener sus propias luchas porque somos seres humanos, pero irán siendo más que vencedores. ¿Saben por qué? Porque el Señor va con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Puestos en pie, levanten las manos al Señor y oramos. Vamos a orar, Padre te damos gracias, esta mañana Señor porque tú nos permites la bendición de meditar en tu palabra, muchas gracias por haber resucitado Señor.